0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon grain de sel, le podcast. On va parler du chocolat. Alors déjà, commençons bien. Joyeux Saint-Valentin à tous. Je ne pouvais pas trouver mieux comme jour pour parler de, du chocolat. Alors aujourd'hui, si on vous a offert du chocolat, je vais vous encourager à en manger. Vous avez bien compris, l'épisode va parler du chocolat, si c'est bon ou bonvé pour la santé. On va commencer un peu sur l'histoire du chocolat. Si on chérit... Le chocolat autant aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et c'est surtout parce que nous ne sommes pas les seuls. En effet, le chocolat, ou plutôt les graines de cacao, sont utilisés depuis des millénaires dans beaucoup de civilisations, comme les Aztèques, les Mayas par exemple, qui l'utilisaient en fait dans leur rituel. Ils considéraient ça comme de l'or en fait. Ils s'en servaient comme offrande pendant leur... Euh, leurs sacrifices ou leurs rituels, euh, mais considéraient également qu'ils avaient beaucoup de propriétés guérisantes ou euh, qui donnaient de la force, donc les donnaient à leurs euh, combattants avant, euh, avant les guerres ou les combats. Mais au fur et à mesure, avec la commercialisation du chocolat et surtout au fait qu'il n'y ait plus que du chocolat dans les tablettes, on constate énormément de débats autour du chocolat, de diabolisation du chocolat, si on peut dire, qu'il aurait plein de soi-disant méfaits, euh, qu'il ne serait pas bon pour la santé, qu'on devrait arrêter d'en consommer. Et parfois, on entend par-ci, par-là, qu'au final, non, euh, le chocolat serait bon pour la santé, il, il aurait des effets euh, calmants, grâce au magnésium notamment. Euh, je pose plein de questions, même sur le chocolat en tant que tel. Est-ce que le, le chocolat noir est meilleur que le chocolat au lait Qu'en est-il du chocolat blanc Enfin, on va essayer aujourd'hui d'y répondre un peu plus et de savoir si on peut consommer tout le chocolat qu'on a reçu aujourd'hui ou pas. Alors étant en court épisode, je ne vais pas aller dans de grands détails, euh, dans euh, les graines de cacao en tant que telles et comment surtout on produit le chocolat. Il faut savoir que les graines de cacao passent par plein d'étapes euh, afin de devenir comestibles et euh, sous forme de tablettes de chocolat telles qu'on les connaît. Et l'une des plus importantes, c'est la fermentation. En effet, lorsque on va prendre ces crèmes de cacao et qu'on va euh, les mettre dans les bacs de fermentation, ou alors, euh, tout dépend, euh, c'est fait par quelles euh, quelle industries, si c'est plutôt par euh, des petits producteurs ou pas, il euh, y en a qui vont les mettre dans des bacs de fermentation, il y en a qui vont les mettre dehors, par exemple. Et donc bref, les nutriments, les fibres, les polyphénales qu'il euh, qui y a dans ces graines de, dans ces graines de cacao, vont commencer à fermenter, euh, les petites bactéries vont se nourrir euh, du sucre présent dans, les, euh, dans le cacao et tout ça va nous créer un bon cocktail de tous les bénéfices qu'on alloue au chocolat, autant gustatifs que physiologiques. Alors juste avant de commencer, je vais juste donner quelques définitions euh, de quelques notions que je vais aborder afin qu'on qu soit tous sur le même euh, vocabulaire parce que c'est quand même parfois un vocabulaire un peu scientifique euh, qu'on entend parfois parler mais on ne sait pas vraiment euh, qu'est-ce que c'est euh, exactement. Alors euh, déjà on va commencer par les polyphénols. Vous avez sûrement dû en entendre parler quand on parle des polyphénales présents dans le thé ou même dans le vin. Euh, donc, ce sont en fait des puissants antioxydants. Donc, ça va être des molécules qui vont venir défendre l'organisme contre les agressions. Lorsqu'elles sont présentes dans les plantes, elles vont les, euh, elles vont défendre ces molécules contre les champignons, les parasites, par exemple. Et quand elles sont présentes en nous, euh, elles vont souvent euh, défendre notre organisme contre ce qu'on appelle les radicaux libres. Donc, ça va tout ce qui va être euh, tout ce qui va agresser en fait notre corps et causer notamment de l'inflammation. Et donc, ces aliments riches en antioxydants vont permettre de ralentir le vieillissement, mais aussi de, à plus grande dose, de réduire le risque de développer des cancers ou même des maladies cardiovasculaires. Ensuite, autre chose que je vais mentionner, euh, et sûrement vous en avez euh, également entendu parler, ce sont les flavonoïdes. Donc en fait, c'est simplement une subdivision des polyphénols et, euh, et vont donc avoir les mêmes bienfaits. Si vous avez écouté le dernier épisode sur le soja, on a parlé également d'autres polyphénols présents dans le soja qui sont les isoflavones. Donc allez écouter l'épisode si vous ne l'avez pas écouté. Donc je vais également parler de la théobromine qui est une substance psychoactive, donc elle va être stimulante. Euh, en fait c'est une substance qu'on ne retrouve pas forcément dans beaucoup de plantes, mais surtout euh, qu'on va retrouver dans le café et dans le chocolat. Elle est dans la même famille de la caféine. Donc voilà, ça c'est le petit jargon euh, scientifique. Donc, quels sont ces bénéfices Alors déjà, l'étape de la fermentation qu'on a mentionnée, elle va en fait se prouver très bénéfique pour euh, notre microbiote en fait. Donc tout ce qui est fermenté va venir aider, à alimenter ces petites bactéries qui se trouvent dans euh, nos intestins, dont vous avez sûrement également entendu parler. C Franchement, ça mérite un autre épisode beaucoup plus euh, détaillé, euh, parce que c'est super intéressant euh, le microbiote. Ensuite, euh, d'autres études ont montré également que les flavonoïdes, donc contenus dans le chocolat, avaient des effets positifs sur la fonction cognitive. Donc en fait, ça va venir aider la mémoire, la réflexion, la concentration, notamment en, améliora en améliorant l'oxygénation du cerveau. Et le fait que la théobromine qu'on a mentionné, qui est une substance en fait stimulante, euh, elle va venir stimuler le système nerveux euh, et donc, en fait, inhiber la fatigue par moment. Mais ces études ont prouvé que euh, les effets de la théobromine, en fait, étaient plus, euh, plus gérables pour le corps que la caféine. En fait, ça ne va pas créer ce pic de stimulation euh, que la caféine nous donne. Et après, justement, cette baisse de stimulation qui va nous créer cette banque de café. En fait, ça va être un peu plus diffusé euh, plus longuement, en fait, euh, dans le temps. On va également constater des effets positifs sur l'humeur. Donc, on, on le sait, on l'a déjà entendu, que manger du, manger du chocolat, ça fait du bien au moral, ça fait du bien euh, au cerveau. Mais en fait, c'est scientifiquement prouvé. En effet, déjà, la théobromine va favoriser la sécrétion de certaines hormones du bien-être, comme on peut les appeler, comme la, la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, par exemple. Mais on a également euh, du magnésium présent dans le, dans le chocolat. Donc, c'est un minéral qui va venir... Euh, avoir des effets en fait, antidépresseurs un peu, euh, en réduisant le stress, l'anxiété. Mais également, il va venir améliorer la qualité du sommeil en régulant en fait, ce rythme de veille-sommeil. Et donc, c'est vraiment vrai que manger du chocolat, ça fait du bien au moral au final. D'autres bienfaits euh, qu'on alloue au chocolat, il y a également euh, des bienfaits cardiovasculaires. En effet, en fait, les flavonoïdes et les théobromines sont en fait des vasodilateurs. Donc en fait, ils vont agrandir nos vaisseaux sanguins ce qui va permettre en fait une, une amélioration de la circulation sanguine en diminuant la pression artérielle et pour finir euh, comme on l'a mentionné justement par rapport à ces polyphénols et ces, ces effets antioxydants euh, en effet on retrouve plus de polyphénols dans le chocolat que dans le thé vert ou le vin rouge et ce même dans le chocolat au lait donc soit chocolat noir au lait, ou au lait euh, ça reste, on retrouve des quantités supérieures que euh, ces deux autres boissons mentionnées. J'ai parlé des antioxydants un peu plus haut et en fait, c'est quand même euh, une qualité qui n'est pas négligeable. On cherche toujours à améliorer euh, les défenses du corps face aux agressions qu'on qu lui euh, apporte tous les jours. En fait, malheureusement, que ce soit la pollution, le stress qu'on euh, qu peut vivre euh, consciemment ou pas. Et donc, toujours euh, essayer de consommer des... Euh, des aliments riches en antioxydants, vont venir donner plus euh, de, de ressources au corps pour combattre justement tous ces radicaux libres et ce stress. Et donc j'ai mentionné euh, la différence entre le chocolat noir ou le chocolat au lait. Mais justement, en fait, je sais que c'est euh, une question qui revient euh, toujours. Euh, est-ce que tous les chocolats se valent Est-ce que le chocolat noir est comme le chocolat au lait ou le chocolat blanc Et c'est surtout, est-ce qu'on va tous recevoir les, euh, va recevoir les mêmes bénéfices euh, entre ces différents chocolats. Alors déjà, il faut euh, garder en tête que malheureusement, la majeure partie de ce qui est vendu en grande surface, euh, ce n'est pas forcément les meilleurs chocolats qu'on puisse avoir. Donc toutes les tablettes de chocolat, je pense aux, aux tablettes de chocolat avec euh, différents euh, goûts, ou alors euh, les autres chocolats vendus, vendus pour les enfants, euh, ou alors les, euh, les barres chocolatées. Donc tout ça, franchement, ce n'est pas les meilleures qualités de chocolat qu'on puisse avoir. Alors déjà, gustativement, pour les amateurs de chocolat, on va reconnaître en fait une différence dans la qualité, dans comment le chocolat il fond dans la bouche, s'il croque ou pas. Euh, parce qu'en fait, euh, il s'est avéré que les différentes étapes de euh, fabrication, euh, tout, tous les processus en fait pour obtenir ce chocolat, euh, ne sont pas fait de la même façon pour euh, tous les producteurs, en fait. Et parfois, pour justement gagner en temps, être plus efficace, euh, avoir plus de production, certains producteurs vont euh, enlever certaines étapes ou alors les interchanger. Euh, je pense notamment à la fermentation qui, parfois, n'est pas faite au bon moment. Euh, et en fait, ça va changer complètement le goût. J'avais lu un article, justement, sur des amateurs de chocolat qui... Euh, euh, qui parlait de ça, en fait, qu'ils sentaient finalement la différence entre justement ces, euh, entre ces tablettes de chocolat qui sont euh, dites de moins bonne qualité selon eux, justement, juste en le goûtant, parce qu'ils constatent que si la fermentation n'est pas faite au bon moment, elle va donner un goût beaucoup plus acide au chocolat. Et c'est ce qui va engendrer euh, l'ajout d'autres additifs euh, dans le chocolat. Donc on va ajouter beaucoup de sucre, et de gras, euh, pour justement cacher euh, ce goût parfois un peu acide ou amer au chocolat. Parce qu'au final, ces producteurs-là, euh, de, de, de produits ultra transformés, et surtout les producteurs de masques, ils s'en fichent un peu de la qualité qu'ils donnent. Euh, donc les étapes, s'ils le font bien ou pas, ça, ils s'en fichent. Ils vont se baser sur le fait qu'ils vont ajouter justement ces additifs pour euh, un, un cachemire. misère et donc, malheureusement, même si on vous vend un chocolat noir 70%, 60%, il est important de regarder la liste d'ingrédients. Parce que le plus important, c'est la présence et la quantité de fèves de cacao euh, qui est présente en fait dans le, la tablette, qui va nous indiquer si c'est un chocolat de qualité ou pas. Bon, Déjà, souvent, ce que vous allez voir dans, le, dans la liste d'ingrédients, c'est la présence de cacao, fèves de cacao et du beurre de cacao. Donc, c'est sur ces deux pourcentages-là qu'on va pouvoir donner justement la, le label si c'est un chocolat noir ou euh, chocolat au lait. Donc, selon euh, les législations et les réglementations de l'Union européenne, euh, le chocolat noir doit avoir au moins 43% de matière sèche totale de cacao, dont 26% au moins de beurre de cacao. Le chocolat au lait, il, va, il doit contenir au moins 25% de matière sèche de cacao. Et bien sûr, du coup, du, euh, 14%, 14 de lait, parce que c'est du chocolat au lait. Euh, quant à lui, le chocolat au blanc, euh, il, doit être, il, il est obtenu à partir du beurre de cacao, de lait et des sucres. Donc en fait, il n'y a pas de fève de cacao dans le chocolat blanc. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que ce n'est pas vraiment considéré comme du chocolat, parce qu'il n'y a pas de chocolat. <rire> Il n'y a que du beurre de cacao. Donc, ça reste une présence de cacao, euh, de la, la plante en fait, mais ce n'est pas les fèves de cacao qu'il y a dedans. Donc, voilà à peu près ce que vous devez trouver dans vos listes d'ingrédients. Parce qu'en effet, c'est quand même bizarre que euh, j'aille acheter une tablette de chocolat ou peu importe quelque chose qui contient du chocolat et qu'au final, je ne trouve même plus du chocolat dans mon chocolat en fait. Mais amusez-vous, la prochaine fois que vous, êtes, vous, vous faites vos courses, regardez les ingrédients, regardez la teneur en cacao ou en beurre de cacao qu'il y a dans, dans les tablettes de chocolat les plus connues. Et, et franchement, c'est choquant. La première fois que je m'en étais rendu compte, la plupart, le premier ingrédient, c'est le sucre. Et la, et la, la quantité en, en, en cacao est très faible. Et même pour le chocolat noir, il y en a où on retrouve quand même du lait. Et c'est pour ça que certaines tablettes de, de chocolat noir ne sont pas considérées vegan. Alors que techniquement, dans le chocolat noir, il n'y a, a pas de lait. Donc franchement, les producteurs en font à leur sauce et euh, on se retrouve en fait parfois avec un produit qui est très éloigné de sa source euh, initiale. Mais bon, le chocolat, c'est super bon. Et en fait, c'est vraiment le mélange euh, de, du sucre et du gras qui rend vraiment ça, en fait, irrésistible, tellement qu'on va le rajouter, en fait, dans tout. Il y a des saveurs de, de chocolat dans tout, dans les gâteaux, les chocolats. C'est vraiment, en fait, c'est un combo magique, en fait. Et c'est pas pour rien. En effet, il y a une étude qui a été, euh, qui a été faite et que j'ai trouvé ça, en fait, tellement validant. <rire> Parce qu'en fait, souvent, on dit qu'après un repas, j'ai un deuxième estomac où je ferai toujours de la place pour un dessert. Et en fait, ça, c'est prouver scientifiquement vrai. Il euh, y, y, y a une étude qui a été faite en fait sur euh, pourquoi euh, on a toujours envie de quelque, chose après, euh, de quelque chose de sucré en fait après un repas. Donc ils se euh, fait des euh, IRM sur, euh, des, euh, sur des personnes qui venaient de manger un repas et le moment où ils leur disent qu'il va y avoir un dessert. Et en fait, l'estomac Dès qu'il entend, en fait, qu'il y a un dessert, il va digérer un peu plus pour laisser place à, justement, cette chose sucrée après le repas. Et donc, c'est physiquement, physiologiquement vrai qu'on peut toujours faire de la place pour un dessert. Et donc, en fait, ça montrait que ça a aidé à la, à la digestion, apparemment. Et donc, c'est pour ça qu'avoir un carré de chocolat, ce n'est pas du tout à bannir et il ne faut pas... Euh, venir diaboliser ce moment de plaisir qu'on a, euh, qu a après un repas ou avec euh, le café. Mais il faudrait prendre le temps justement euh, de l'apprécier quand, euh, quand on le mange. Euh, et donc, pour revenir encore une fois à ce que je disais euh, dans, dans, dans l'épisode Pourquoi manger est devenu compliqué, de le manger en pleine conscience. Parce que finalement, ce carré de chocolat, s'il est de bonne qualité, il va venir remplacer justement ces desserts qui vont être très riches en sucre, en gras, qui vont finalement nous faire plus de mal que de bien. Alors qu'autant plus que le chocolat, euh, comme on l'a vu aujourd'hui, il a des bénéfices également pour euh, la santé. Mais ce qui est bien, c'est que déjà les Français sont de grands consommateurs de chocolat. Bon, ce n'est pas du tout les, euh, les premiers. Euh, ils sont sixième place après euh, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique. Mais on consomme quand même euh, 7,3 kilos par an, ce qui est pas mal. Et il s'est avéré que 97% des Français consomment du chocolat une fois par semaine. Et 30% des Français ont quand même une préférence pour le chocolat noir. Donc, si on mange du chocolat et qu'il est autant ancré dans, dans nos consommations, autant le faire bien. Donc déjà, comment acheter un bon chocolat Donc, comme on l'a dit, déjà, il faut regarder euh, les ingrédients. Donc, il ne faut pas que le premier ingrédient soit du sucre. J'avais euh, justement dans l'interview dans des amateurs de chocolat que je lisais, il y a un truc qui m'a fait euh, assez rire. Bon, c'est un peu extrême, mais c'est sûrement parce qu'il est très passionné de, du chocolat. Mais le gars a dit que euh, pour lui, les tablettes de grande surface et euh, produites par les, par les grandes marques, justement, de, de euh, friandises, de chocolat, de barres de chocolat, etc. En fait, il, il a il comparé ça à acheter des nuggets, au lieu d'acheter du bon chocolat qui, pour lui, c'était le poulet qu'on achetait chez notre boucher, chez le rôtisseur du coin. Et donc, pour lui, c'était super important de savoir, en fait, la provenance de la fève. Et donc, on ne peut pas parler de chocolat sans, sans, parler de, sans parler du commerce équitable. Donc, il est très important de regarder la qualité des ingrédients et surtout, comment cette tablette de chocolat a été faite. Parce que, vraiment, on va voir la différence dans la qualité, euh, que ce soit même euh, gustatif et surtout de, de, des, des apports bénéfiques de ce qu'il y a dans ce chocolat lorsque c'est fait par euh, des personnes qui s'intéressent, qui ont la passion pour le chocolat, qui payent équitablement leurs euh, employés et qui veulent donner un rendu, un produit excellent. Et donc, ils ne vont pas se baser sur les additifs qu'ils vont rajouter pour, euh, comme cache-misère, pour cacher le goût de leur, euh, de leur chocolat et au contraire, vraiment se concentrer sur la qualité du chocolat. Et une fois, en fait, qu'on prend justement ce temps-là pour euh, s'intéresser à comment on, on doit acheter le chocolat, on va prendre plus de temps également à savourer ce chocolat qu'on a acheté. Parce qu'au final... Euh, un carré de chocolat, et vous avez compris que, du coup, je favorise le chocolat noir. Euh, un carré de chocolat noir, si on prend le temps de le déguster comme il faut, va nous apporter tout ce dont on a besoin, que ce soit physiologique ou psychologique. Ça va quand même, euh, euh, justement, euh, sécréter ces endorphines euh, qu'on aime tant et euh, nous donner, justement, tous ces, tous ces apports euh, bénéfiques. Et donc, quelles sont les quantités euh, nécessaires pour recevoir justement ces, euh, ces bénéfices. Alors, certaines études parlent de 20 à 25 grammes euh, par jour. Bon, ce n'est pas un, un, un aliment essentiel. On n'est on pas obligé de manger pas à 25 grammes par jour euh, tous les jours. Euh, mais c'est intéressant de savoir, donc 20 à 25 grammes, étant donné qu'une tablette, c'est souvent euh, 100 grammes, donc c'est du coup le quart de, de la tablette. Donc, ça viendrait peut-être genre les euh, trois carrés de, euh, de chocolat. Si c'est éparpillé dans la journée, ça peut, ça peut être pas mal après, après chaque repas, au final. Euh, après, on, ils ne sont pas tous d'accord euh, justement sur ces quantités-là. Je sais que, euh, que l'Autorité européenne de sécurité des aliments, euh, elle conseillerait plutôt euh, 10 grammes de chocolat noir pour justement avoir les 200 millilitres des flavonoïdes euh, du cacao et donc les bienfaits. Euh, et puis d'autres études montrent que c'est plutôt euh, 500 mg de flavonoïdes qui vont justement nous donner ces euh, bienfaits. Et donc, ça, ça verrait plutôt euh, vers les 25-30 g. Donc, je pense qu'on est dans ces, euh, ces eaux-là plutôt. Et c'est franchement euh, une bonne nouvelle. Mais bien sûr, toutes ces quantités recommandées sont de chocolat noir euh, et tout ce dont j'ai euh, parlé, les études qui ont été faites, etc., c'est vraiment que du, sur du chocolat noir entre 60 et 70 euh, C'est vraiment en fait ce qui est le plus conseillé. Si je peux vous donner un conseil, euh, si vous n'arrivez pas justement encore à apprécier le chocolat euh, juste en tant que tel à 60, euh, 70 euh, en fait, ça va prendre du temps. Je sais que je trouve que c'est un... Un goût qu'on doit acquérir en fait. <rire> c'est une appréciation qu'on doit qu'on doit acquérir, tout comme le café. Je sais que quand j'ai commencé à boire du café, j'aimais pas forcément ça, que je buvais ça avec beaucoup de lait, beaucoup de sucre, euh, et au final, euh, maintenant, je peux boire un, un espresso tout seul sans sucre parce que je commence à apprécier le goût. Encore une fois, tout comme le café, si je prends un café qui est pas de bonne de bonne qualité, je vais le sentir et je vais moins l'apprécier. Enfin bref, ça c'est une autre tangente, mais euh, mais donc voilà. Si vous voulez constater tous ces bénéfices du chocolat, euh, il faut vraiment que ce soit un chocolat noir, donc de préférence entre 60 et 70%. Si vous pouvez euh, plus, tant mieux, si vous euh, euh, pouvez augmenter justement cette tolérance. Plus de pourcentage c'est, le mieux c'est. Donc, euh, je sais que je vous ai dit, si vous avez reçu du chocolat aujourd'hui, vous pouvez aller le manger. Bien sûr que vous pouvez manger, euh, mais donc de préférence, peut-être dire à votre entourage, s'ils veulent vous offrir des chocolats, euh, mieux vaut offrir des bonnes tablettes euh, d'un euh, commerce équitable qui a euh, beaucoup de pourcentage en cacao euh, pour justement euh, avoir euh, les meilleurs euh, bienfaits du chocolat. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté Allez sur euh, le compte Instagram, je vais faire une petite foire aux questions euh, par rapport euh, euh, au chocolat. Je sais qu'on m'en pose déjà des questions en fait, dessus, donc euh, si vous avez des questions, allez-y. Euh, et voilà, merci, joyeux Saint-Valentin encore et à la semaine prochaine